1: 야심찬 코너입니다. 김준일, 박원석의 일석이조. 자, 도란개를 던져서 두 마리 새를 잡는다. 이런 뜻이죠. 자, 매주 월요일 깊이 있는 시사 분석과 또 재미를 동시에 잡는 시사 예능 코너. 함께해 주실 두 분입니다. 박원석 전 의원, 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 아유,
0: 오랜만에 스튜디오에서 뵈니까 저이요 그런데 일석은 네. 이름 조합으로 이해가 되는데. 예, 예. 2조는 두 마리 새는 뭡니까?
1: 두 마리 새는 그날그날 다르지 않나요? 모두 아, 까리 그날그날. 예. 예. 그런데 이제 여기서 보면 우리 제작진 해석은 이래요. 김준일의 일, 박원석의 석, 요 코너명 아이디어는 이제 김준일 대표가 주셨는데, 예. 저희 마음대로 평론과 재미를 동시에 잡겠다. 아, 그래서 2조다. 예. 예.
0: 그, 그러니까 저희는 이제. 정치율은 상관없군요. 진짜.
1: 아니. 이게 컨텐츠가 좋고, 재미까지 곁들여지면 정치율은 낮을 수가 없어요. 따라오는 거예요. 길을 쫑긋 기울여주시겠죠. 자, 이 코너 컨셉트는요. 진영을 넘어서 모두 각이다 진보 보수를 가리지 않고, 잘한 건 잘했다. 잘못한 건 잘못했다. 두 분이 그냥. 가장 잘쾌도남마해 주실 것 같아서 모셨고요. 제대로 찾아오셨습니다. 잘 부탁드립니다. 모든 가기로는
2: 박원석 전 의원님만 한 분이 없죠. 아, 그래요. <웃음> 제가 열심히 따라가려고. 아니 전화. 무슨 낱마를
1: 하고 그래요. <웃음> 아, 서로 고수다. 서로 고수다. 아주 보기 좋은 모양새입니다. 시작해 보죠. 어떻게 되나. 자이 권성동 국민의힘 원내대표 겸 직무대행. 어제 직무대행 자리는 내려놨습니다. 20일 만에 대행체제가 끝났다. 자, 두 분의 평을 들어보죠. 박 의원님 어떻게 보셨어요?
0: 글쎄요, 그뭐 불안불안했잖아요. <웃음> 불안불안했어 원성동 원내대표가 어쨌든 이준석 대표의 사고로 직무대행을 음. 맡았는데, 그랬 맡은 이후에도 이제 두번큰 사고가 일어났어요. 네. 한번 공무원 폄하에 이어서 이번에 뭐 문자 노출 공무원 평안 이제 구급7급 네. 그래서 그 전에 뭐 이제 검수한박법 합의까지 포함하면 원할 네. 네. 대법든지3 개월 만에 세번 사과를 해서. 네네. 어쨌든, 중진 정치인, 그리고 핵심 윤회관, 음. 이 권성동의 리더십이 당 안팎에서 음. 여러 가지 이제 회의론에 휩싸여 있는데, 그래도 권성동 대표가 좀 버티는 걸로 보였어요. 네네. 왜냐하면 지금, 좀 이따 우리가 얘기를 나누겠지만, 당원, 당규나 뭘 뜯어봐도 대책이 별로 없어요. 음. 왜냐하면 이준석 대표가 뭐 제명된 게 아니고, 이쪽의 거리가 아니기 때문에. 그렇죠. 그런데 주말 사이에 기류가 급변했는데, 어. 일부 보도들에서 보면, 윤심이 전달이 됐다. 아. 청와대 정무수석이 나서가지고 교통정리를 했다. 이런 얘기가 전달이 돼요. 전혀 바람직한 모습이 아니고, 지금 이제 비상상황이냐 아니냐. 이걸 둘러싸고 당내의 주장들이 엇갈린 것 같은데, 음. 이 비상상황은 결과적으로 의도된 비상상황이 아닌가. 아. 저는 이제 이 선거에서 대선에서 이긴 정당이 과거에 보면, 뭐 인위적 정계 개편 이런 걸 합니다. 이 집권 기반을 단단하게 만들기 위해서. 근데 인위적 대표 축출은 처음 봤어요. 굉장히 음. 희한한 상황. 네네. 자 그래서 이게 일부에서도 다뤘는데
1: 음. 붕괴가 두 가지가. 자 권성동 이게 직대 체제가 붕괴. 음. 그런데 그 다음은 이준석 대표를 아예 음. 이 기회 날리고 조기 전대로 가려는 2차 붕괴가 있는 거 아니냐? 네. 근데 지금 의도된 비상 상황 동의하십니까? 어 동의하죠. 아, 동의하고요.
2: 이, 이 상황을 그냥 한 단어로 뭐 정의를 어. 하자면은 한 번도 경험해 보지 못한 나라. 그러니까, <웃음> 예, 문재인 정부의 캐치 프레이즈였죠. 예, 이를 지금 윤석열 문석, 정부가 좌우 합작으로 지금 예. 구현을 했습니다. 좌우 합작으로 구현했다? 예. 아니 그 캐치 프레이즈를 우리가 이어받 유일하게 이어받은 거예요. 아. 모든 게 안티 안티 문재인 안티 테제였는데. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 일단은. 이 선거에서 2연승을 하고서 비대위로 가는 게 우리나라 네. 건국 이래 처음입니다. 예한 번도 경험해 보지 못했죠. 네 그리고 만약에 국민의힘이 비대위로 가면은요 모든 정당이 다 비대위예요. 정의당도 비대위, 민주당도 비대위, 원내 정당이 아, 그러네요. 원내 정당이 다 비대위예요. 한 번도 네. 경험해 보지 못한 나라를 우리가 경험해 보고 있죠. 그런데 아. 이게 아주 자연스럽게 물 흐르듯이 네. 가는 게 아니라 아까 전에 박원석 의장께서 이제 의원께서 말씀하셨지만은. 이게 약간 냄새가 난다 소위 말해서 어. 그니까 무슨 얘기냐면은 지난 정확하게 그 금요일이었어요. tv조선이 이거를 보도를 합니다. 단독 대통령실 여지도부의 비대위 전환 의견 전달 그래서 그게 이제 이진복 정무수석이 찾아가가지고 지도부에 가서 최고위원들 사퇴라라고 해 비대위 체제로 사실상 종용을 한 거나 마찬가지죠. 그러면 이게 어. 왜 그런 것이냐. 근데 더 재밌는 거는 비대위 체제로 가려면 최고위원들 사퇴해야 되잖아요. 그렇죠. 최고위원들 중에 이제 순서대로 이준석 대표하고. 아, 어, 각을 세운 순서대로 이제 사퇴를 하기 시작합니다. 예, 예, 예. 대현진, 네. 조수진, 뭐 그런 다음에. 근데 권성동, 그두 그러니까 명은 권성동, 성일종 두 분은 당연직이죠. 당연직이죠. 네. 근데 이 권성동 대표는 직무대행만 내려놓고 원내대표는 또안 내려놔요. 음. 그러니까 이게 이상한 모양새인 거죠. 그러니까 예, 예. 그럼 다 내려놔야 될거 아니에요. 어. 그러니까 이거는 한마디로 얘기를 하면 은 비대위로 강제로 전환을 하고 성일종 권성동 두 분은 여기에 비대위에서 또 남아서 역할을 하고 그러니까 이게, 이게 무슨 비대위냐 도대체 뭐를 위한 비대위냐 네네. 이런 얘기가 나오는 거죠.
1: 그러니까. 아니 그게 지금 냄새가 난다. 의도된 비상 상황이다. 그러니까 국민들이 저는 이 지난 금요일부터 아니 여당이 대혼란인데 뭐 문자 유출되고 이런 거 알겠는데 갑자기 지도부가 막 사퇴를 하면서 붕괴를 하는 거예요 근데 뭐지? 왜? 그럼 아까 의도된 이게 뭐 대통령실에 입김이 작용했다 무엇을 하기 위함입니까 지금?
0: 음, 어쨌든 뭐 대통령 지지율이 많이 떨어지고, 네. 국정동력이 약해지니까 뭔가 쇄신이나 반전의 모멘텀을 만들겠다 이런 명분을 네. 내세울 수 있으나 시종일관 이준석 쫓아내기죠. 아, 시종일관. 어, 근데 이제 제가 국민의힘 내부 사정을 좀 들어보니까 음. 원래부터 윤석열 대통령하고 이준석 대표 사이가 그렇게 원만하진 않았잖아요. 그래서 네. 뭐두 번이나 큰 충돌이 있었고, 선거 상황이기 때문에 서로 화해하고 봉합해서 갔지만 맞지 못해 선거 끝나고 나서 이준석 대표 손을 벌 거다 이런 얘기들이 뭐 심심치 않게 돌아다녔어요. 음. 저는 그 프로젝트가 실행된 거라고 보고 이준석 대표가 당대표된 이후에 특별히 자기 세력을 당내에 음. 심거나 자기 사람을 심은 적이 없어요. 네네. 그런데. 지금 이제 조직 강화특위가 지역위원장 임명을 앞두고 있는 자리가 47개랍니다. 총선이 2년 남았지만. 그런데 어쨌든 조강특위를 통해서 지역위원장이 되느냐 못 되느냐가 다음 총선에 공천 받느냐 못 받느냐하고 굉장히 밀접하게 연관이 되어 있기 때문에 일각에서는 이번 조강특위 인선을 통해서 이준석 대표가 자기 사람을 심으려고 한다. 음. 이게 어떻게 보면 윤회관들의 뇌관을 건드렸다. 게다가 이제 혁신위를 통해서 공천혁신을 얘기했어요. 물론 예. 이제 혁신위는 지금 유야무야 유명무실해 졌는데 그건 역시도 당내 세력관계에 있어서 뇌관을 건드린 게 아닌가. 가뜩이나 아. 윤석열 대통령이 이준석에 대한 감정이 안 좋은데 그런 어떤 그 윤회관들이 일종의 이제 위기의식을 가지고서 이러다가는 뭐 이준석이 당 장악해가지고 다음 총선까지 좌지우지하겠다라는 위기감이 돌면서 정진석 부의장을 필두로 일종의 이준석 제거 작업이 들어간 거 아니냐. 이렇게밖에 아, 이해가 안 돼요. 지금 말씀해 주시니까 맥락이 이해가
1: 됐습니다. 우크라이나에 이 대표가 갔을 때 정지, 정지석 의원하고 막 세게 부딪히고 그때 혁신이 출범 막 해서 저희가 최재형 네. 위원장 인터뷰를 했거든요. 근데 어, 그 다음에 혁신 얘기를 최근에 들어본 적이 없네요. 음. 끝났죠. 뭐, 사실상. 네. 뭐. 아, 사실상 끝났다. 네. 자, 그런데 아무리 그렇다고 해도요. 지금 네. 대통령 국정 지지율이 참 아슬아슬하지 않습니까? 음. 그런데 이렇게 당권을 아까 쇄신이라는 표현을 쓰셨지만 뒤집어 엎으면 이게 도움이 될까요? 지지율에요? 지지율을 비롯해서 앞으로의 국정동력에 대통령께서
2: 이미 말씀하셨잖아요 네 지지율에 연연하지 않겠다고. <웃음> 아, 정말로 <웃음> 뚝심이 있습니다. 제가 아, 보기에는 네네. 지지율에 연연하지 않는 분 같아요. 네네. 그게 선거가 코앞에 있었으면 은막 당에서 난리가 나서 네네. 지지율에 연연하겠지만 은 지금은 지지율에 연연하지 않고 진짜 가는 것 같습니다. 그리고 우리가 윤석열 대통령을 뒤집어 보면 은 어. 윤석열 대통령은 고집으로 성공하신 분이에요. 뚝심 고집. (웃음) 예를 들면 국정원 댓글 사건에서 좌천됐을 때도 아. 그때도 내가 이거 꼭 수사해야 된다라고 아. 해서 결국은 좌천은 그때도 약간 타협할 줄 알았으면 그때 뭐 어떻게 적절하게 정무적으로 했을 텐데 버티다가 안 됐잖아요.
1: 저는 정우 감각이 없습니다. 예나 지금이나 사람에게
2: 충성하지 않습니다. 아, 그 얘기도 하고. 그다음에 서울중앙지검장 되고 그 추용 갈등 때도 버텨서 되고 당내에서 그러니까 사실 사람이 잘안 바뀌고 거든요. 그러니까 이거는 그냥 계속 뭐 지지율, 당 지지율 뭐 이런 거 상관없이 그냥 일단은 네. 이준석을 몰아내는 그쪽으로 지금 방향이 확실히 잡힌 것 같습니다.
1: 네, 자 지금 지지율 얘기가 나왔으니까 이거 좀 뒤에 나오겠지만 아예 제가 짚어드릴게요. 지금 취임 80일 만에 지지율이 20%대로 떨어졌다. 지난주 후반에도 나왔는데 이게 한국갤럽이 7월 26일에서 28일 자체 조사, 긍정평가 28%, 부정이 62%. 오늘 한국사회여론연구소도 비슷한 결과인데요. 부정이 더 올라갔어요. TBS 의뢰로 여론조사업체 KSY가 지난 29일에서 30일 전국 만 18세 이상 유권자 1,003명을 대상으로 조사한 결과 긍정평가 28.9%, 부정평가 68.5%, 지난주 대비 긍정평가는 3.3%포인트 하락 부정 평가는 무려 4.0 포인트가 늘었습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회를 홈페이지를 확인해 주시고요. 자이 김준일 대표님. 네. 더 하락할 가능성도 있나요? 더
2: 하락할 가능성은 저는 있다고 봅니다. 네. 일단은 이게 지금 어느 정도인지를 제가 예전에 갤럽 조사하고 비교를 해서 네, 말씀드릴게요. 네, 네, 네. 취임 3개월 되는 시점에 다른 네. 정부는 어느 정도 됐느냐. 지대정부 갤럽은 노태우 정부 때부터 다 지금까지 조사를 어, 했으니까. 90년대부터. 다 예, 갤럽을. 문재인 정부가 역대 제일 높았어요. 취임 3개월 때 긍정 8 1 부정 10일. 아, 높았네요. 엄청 높았죠. 그리고 김영삼 김대중도 긍정 71 부정 7 이랬어요. 네네. 그리고 <웃음> 제일 7. 예, 낮았던 게 박근혜 정부인데 네네. 긍정 42 부정 23. 아,
1: 과반 아래로 내려갔군요. 예, 아니
2: 그러니까 그래 어쨌든 긍정이 그래도 높았잖아요. 네네네, 근데 지금은 윤석열 긍정 28 네네네. 부정
1: 63인가요? 그렇죠. 예, 예, 지금 갤럭 60, 기준으로. 갤럽 기준으로는 말씀하신 대로 이제 예, 예. 63인데. 예, 예. 어, 예 맞습니다. 그죠 어, 그러니까 62. 62, 62 62군요. 62.
2: 그러니까 이 격차가 한 번도 경험해보지 못한 지지율이 지금 나온 거예요. 그러니까
1: 이게 지금 숫자가 바뀌어 있어야 정상적인 거죠. 숫자가 바뀌어 비교하면. 있어야
2: 정상적인데 우리가 중요하게 봐야 될게 있습니다. 자. 이게 뭐냐면은 네. 그러니까 뭐 지금 아니 아니요 아니. 예, 아니, 아니. 말씀하세요 박근혜 대통령의 국정수행 지지도가 30%로 밑으로 내려간 데가 언젠지 아세요 음. 10월 2016년 10월 셋째 주입니다 그러면 집권 집중...
1: 3년 차잖아요
2: 집권 이제 4년 차? 2013년에 예, 예, 취임을 예, 예. 했으니까 예, 예. 자, 이때가 뭐냐면은 태블릿 PC 보도가 나오고 아하. 그때 처음으로 30% 밑으로 붕괴가 됐어요. 예, 예. 그런 다음에 쭉쭉쭉 빠졌거든요. 예. 그리고 노무현 대통령 네. 그 지지율도 30% 밑으로 붕괴가 된게 예. 그 대통령이 재신임 네그 발언에 보연립우리당좀 예. 도와주십시오 한 다음에 네네네네. 대통령이 재신임 발언을 하고 그 밑으로 떨어지고 그 다음에 한국당에서 한나라당에서 탄핵을 탄핵 발의했어요. 그러니까 이게 어느 정도냐면은 탄핵까지 음. 가능했던 이 지지율입니다. 그러니까 네네네. 이게 그러니까 되게 심각 제가 탄핵을 해야 된다 탄핵을 할수 있다라고가 아니라 예예. 굉장히
1: 심각하게 그 받야 되는데
2: 지금 올라갈 일이 네. 없어요. 지금.
1: 네. 어. 제귀 기를 듣다가 지금 자 그래도 박 의원님은 의정 활동을 해보셨으니까 네네. 지금 김진일 대표 심각하다 얘기하셨는데 음. 이렇게 한 20% 후반대 지지율이다. 그럼 대통령이 좀 국정을 어떻게 이걸 운영하고 돌파해야 되는지 지금 100일도 안 됐으니까. 그래서 지금 이제 5년 남았단 말이에요. 인기 네. 개각에서
0: 인적쇄신론이 나오잖아요. 네. 그래서 당은 물론이고 음. 또 대통령 주변의 참모들, 대통령실 그리고 정부까지. 대대적인 인적 쇄신을 통해가지고 뭔가 이게 국정동력을 다시 추스릴 수 있는 그런 계기를 만들어야 된다. 저는 뭐 필요하면 해야 된다고 봅니다. 네. 과거에 보면 박근혜 전, 전 대통령도 취임 5개월 만에 그 비서실장을 포함해가지고 어, 당시에 이제 청와대 비서실을 개편했던 적이 있고 음. 이명박 전 대통령도 마찬가지죠. 국무총리까지 그때 뭐 취임 1년도 안 돼가지고 다 네. 어, 바꿨던 전례가 있는데 근데 이제 문제는 인적 그 쇄신은 하나의 이게 분위기 전환을 위한 또국정동력을 다시 추수르기 위한 수단이지 음. 그 자체가 지금 상황의 본질은 아니라는 거예요. 결국에는 대통령 스스로가 어떤 비전과 어떤 계획과 어떤 목적을 가지고 이 직을 수행하고 있냐가 제일 중요한데 음. 역대 대통령들을 쭉 이렇게 거칠게 비교를 해보면 두 가지 유형으로 나눌 수 있다고 생각해요. 음. 하나는. 자신이 이루고 싶은 목적이 있어서 아. 혹은 자신이 만들고 싶은 세상이 있어서 대통령이 예. 된 사람 네. 대표적으로 김대중 전 대통령 음. 노무현 전 대통령이 음. 여기에 해당하고 그다음에 대통령을 위해서 대통령이 된 사람 아. 대표적으로 박근혜 전 대통령이 여기에 해당하죠 네네. 저는 윤석열 대통령은 어떤 대통령을 하고자 하는 건데 네. 이걸 지금 묻고 싶어요 아. 후자라면 국민이 대단히 불행한 거고 예. 전자라면 국민이 느낄 수가 없어요. 도대체 저분이 뭘 위해서 대통령직을 수행하고 있는지. 그런데 음. 그에 비해서는 너무 이걸 가볍게 보고 있지 않은가. 아. 대통령직이라는 걸 정치를 너무 쉽게 시작해서 네네. 쉽게 최고의 그 선출직에 올라서 그런지 몰라도. 정치 시작한
1: 지 1년 만에 대통령이.
0: 너무 쉽게 됐습니까? 생각을 해요. 음. 지금 뭐 우리가 추후에 좀 논의를 할 기회가 있는지 없는지 모르겠지만 은만 5세 초등학교 입학 문제 같은 경우에 아유, 큰 쟁점이 돼 있잖아요. 네. 이게 과거에서부터 있었던 주장입니다. 네네. 우리도 이제 아이들 이 성장 속도가 굉장히 빠르고 다른 외국의 사례를 보면 만호세 입학하는 음. 나라들이 많기 때문에, 어, 장기적인 경쟁력 차원에서 네네. 초등학교 만호세 입학하는 게 어떠냐 이런 주장이 뭐 보수 진보 가리지 않고 나왔던 주장입니다. 네네. 근데 이거를 정책으로 만들어서 실행하려면 최소한 공론화와 사회적 합의를 거쳐야죠. 네네. 근데 이해 당사자들에게 한마디도 없이 음. 정부가 선언하는 거예요. 아니, 지금 무슨 전두환 시절입니까? 네. 정부가 선언하면 정책이 되게. 네. 저는 이것 자체가 국정을 너무 쉽게 보고 있다. 아. 그리고 법체만, 법치만 내세운다고 국정이 되는 게 아니고 네. 국정은 법치 이외에도 다양한 요소들이 필요한 거고 일종의 네. 종합예술이에요. 네. 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 근데 이분은 마치 본인이 검사 시절에 이게 뭔가 검사 동일체에기반해서 수사하고 법과 원칙만 내세워서 밀어붙이듯이 국정을 하면 된다고 생각하는 음. 것 같아요. 저는 지금 지지율 하락의 원인이나 음. 국정 동력의 상실은 다른 어떤 원인도 아니고 네. 본인 스스로에게서 저는 이 원인을 찾아야 되고 거기서 바뀌지 않으면 네. 아무리 인적 수신해도 바뀌지 않을 거다 이렇게. 알겠습니다. 그래서. 자 그런데 결국
1: 이 혼란에는 이제 의도가 있다. 그럼 비대위로 만약 간다고 전제하면 음. 뭐 가게 될 것도 같아요. 그럼 비대위의 다음 목표는 조기 전대 아니겠어요? 예. 새로운 당 리더십을 세우겠다. 음. 근데이 비대위가 중요한데 난이 향후 이 상황을 돌파하려면 비대위원장 이 누구냐에 따라서 달라질 거예요. 김준일 대표님 예언을 좀해 주시죠. 누굽니까? 그러니까 뭐오선 중에 뭐 정진석, 주호영, 정우택,
2: 조경태, 뭐 원혜, 네. 김병준 아니면 은뭐 김한길 등등이 아,
1: 나옵니다. 당내 당회
2: 예. 누가 하더라도 별 대세에 지장 없다. 아 정말요? 아니, 이게 그러니까 이때는 실권형 비대위원장이 아니잖아요. 과거에 네, 네. 김종인 비대위원장처럼 공청권 의 행사를 한다든지 아. 당의 장기 플랜을 가지고 하는 게 아니라 조기 전당대회 하는 거면 은 네, 네, 네. 어, 아무나 안 쳐도 되죠. 아, 그런 뭐
1: 상황이 있어요. 관리형 비대위원장. 관리형
2: 비대위원장인데 어차피 국민들이 보기엔 중요한 건 이거예요. 이 당이 네. 바뀌었다라는 걸 느끼려면 은 네. 뭔가 새로운 사람이 와야 되는데 네. 그렇죠. 윤핵권에서 유사 윤핵권에서 다시 윤핵권 이어지는 <웃음> 이 흐름을 보고 네. 어~ 당이 쇄신했다라고 볼 사람이 있냐라는 네, 거예요 게다가 지금 조기단장대에는 법적인 문제가 많습니다 예, 지금 뭐~ 예. 앞에서 설명했는지 모르겠는데 조기전당대회를 열게 되면 은 이준석 대표의 어떤 권한이 침해가 된 거잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그러면 은 이거는 뭐 가처분 신청 대상이, 대상이 될 수도 되고. 있고 그리고 당원 당규도 지금 다 바꿔야 돼요. 왜냐하면 비대위로 가려면 은 당대표 직무대행이 할수 있는 게 아니라 권한대행이나 당대표가 해야 되는데 이준석 대표가 해야 돼요. 직접 네, 비대위를. 네, 네. 근데안 되면 은 먼저 전국위를 열어서 당원 당규도 바꾸고 조기전당대회를 열려면 또 하나는 이 임기를 남은 이준석 대표의 임기만 하는 게 아니라 아. 앞으로 더 길게 가져가야 돼요. 새 리셋을 해야 되겠죠. 그렇게 안 하면 은 이준석 대표가 내년 5월에 또 당대표 나온다고 했을 때말을 방법이 없어요. 아하. 그러면 이준석 네네. 대표가 당대표 될 수도 있어요. 그러면 네. 이것도 당원 단결로또 바꿔야 돼요. 막 이런 문제들이 산적해 있는데 이거를 네. 이게 정상적으로 보이냐라는 거죠. 그러니까 국민들눈에 그래서 음. 뭐 바꾸든 말든 대세 지장이 없을 겁니다.
1: 네. 김유길 대표님 연락 안 왔어요? 저요. 비대위원장.
2: 저는 연락이 오면 은네모차게 네. 끊겠습니다. <웃음>
1: 아메몰차게끊습니요 <네모차게>
0: 끊겼... <웃음> 야. 근데 이게 이제 일종의 정치잖아요. 네. 그리고 정당이라는 것은 뭐어 국가에는 헌법이듯이 있 일종의 당원과 당규가 그렇죠. 헌법과 법률 같은 건데, 근데 또 이게 이제 정치이기 때문에 당원 당규의 문구상 해석이 그렇게 중요한 것 같지는 않아요. 음. 그보다는 이제 당내 의사가 어떻게 합치되는 얘기더 네. 중요한 네. 것 같은데. 오늘 뭐 국민의힘에서 선수별 회의도 열고 예. 최고위원회 간담회도 열고 의총이 열릴까요? 뭐 의총까지 뭐 가보고 있는 있다. 것 같아요. 어떤 결론을 향해서 네. 뭔가 이제 움직이고 있는 것 같은데 거기서 합치된 의사가 나올지 계속 음. 이렇게 혼란스러운 상태가 네네. 지속될지 만약 거기서 어떤 합치된 의사가 나와서 그에 기반해서 어 이게 이제 뭐 비대위로 가서 조기 전당 대회로 간다면 당원 당규상에 이게 절차적으로 적합하냐 적합하지 않냐 이런 얘기는 다 이제 하위의 얘기가 네. 되게 의미한 얘기가 네. 됩니다. 법원에 가처분 내도 그건 받아들여지지 음. 않아요. 이게 이제 고도의 자체 영역이기 음. 때문에. 그래서 오늘 논의가 굉장히 중요할 좋아하다. 것 같고. 저는 지금 보니까 그 국민의힘 내부에서 가장 멀쩡한 얘기, 가장 정확한 얘기를 하는 어. 분이 누군가 봤더니 네. 홍준표 시장이에요. 아 그래요? 음. 그러니까 이분이 뭐라고 말씀하셨냐면 <웃음> 은 아니 세상에. 원내대표기 때문에 당대표 직무대행이 된 거지 음. 그걸 나눌 수 있느냐. 아, 법적으로나 논리적으로. 하나 내려놓고 하나유지하 맞는 말이잖아요. 네네네. 때문에 어 물러나려면 다 물러나라. 물러나고 나서 어. 그리고 나서 새로운 원내대표를 뽑아서 그 새로운 원내대표를 중심으로 비상체제를 가동하고 네네. 그런 연유에 정상적인 정치 일정에 따라 전당대회를 갖는 게 맞다. 그게 정도죠. 아. 지금 상황에서. 네. 근데 지금 권성동 원내대표가 직무대행만 내려놓고 원내대표는 안 물러나는 것도 이상해요. 이게 법적이나 논리적인 차원을 떠나서 정치적으로도 이미 평가가 된 거예요. 음. 그렇지 않습니까? 세 번의 큰 실수를 하고 세 번의 사과를 했는데 그게 직무대행으로서의 행보의 문제냐. 그건 정치인 권성동의 중진우원 권성동의 리더십이 한계가 있다고 평가가 된 겁니다. 그러면... 원내대표도불러나는게 맞죠. 그리고 나서 판을 다시 짜는 게 맞죠. 이해가 제가 보니까는 홍준표 우리 시장께서 완장을 안 차고 계시면 굉장히 멀쩡한 말씀을 하시는데 아. <웃음> 지금도 굉장히 멀쩡한 말씀을 하고
1: 있어요 자, 세상이 돌고 돌아 저기 박원석 의원이 홍준표 대구시장을 지지하는 일도 아, 좋아해요. 있습니다. 원래. 원래 좋아하시고. 자, 다음 시간이 너무 잘 가요. 일석이죠. 첫 시간인데. 자, 이두 번째 이슈가 있습니다. 야당도 좀 둘러봐야 됩니다. 민주당이죠. 지금 전당대회 아, 얘기를 들어가기 앞서서 지금 경기도 의회 대표 의원들과 저녁 자리에서 술잔을 던졌다. 음. 이런 혐의 의혹이 이 제기된 제 김용진 경기도 경제부지사가 어제 정격 사퇴를 했는데요. 자, 이게 좀 어떤 일이 있었던 거예요? 김준일 대표님. 왜 이런 거예요? 그러니까
2: 지금 경기도 의회가 이제 뽑혔잖아요. 네네 근데 여야가 동수입니다. 아 평평해요. 동수가 될 수가 있죠. <웃음> 그래가지고 네. 원내 구성이 안 되는 거예요. 원 구성이 아직 안 됐어요? 네. 아. 상임위원장은 누가 가져가느냐. 이게 한쪽이 주도권을 한 석이라도 네. 많아야 되는데 그거를 그러니까 중재를 하기 위해서 다른 아, 얘기도 듣는데 우리 겨, 경제부지사께서 아. 좀 격한 마음에 국민의힘 쪽에 술잔을 <웃음> 던지셔서 이게 이제 그쪽에서 강하게 항의를 하고 언론에 나고 그러니까 정격 사퇴를 했는데 이게
1: 시 아, 도의원들하고 예, 식사를 예. 하고 있었던 거군요 그렇죠. 예. 술잔도 있고 예, 여기 음.
2: 이제 뭐 김용진 경제부지사 같은 경우에는 음. 뭐 기재부 출신이고요 네. 김동연 이제 지사와는 예, 예, 예. 예, 밀접하게 이제 같이 일을 해가지고 손발이 음. 맞았던 그런 분이라서 사실 굉장히 이제 유능하게 좀가 도정을 도울 네네. 줄 알았는데 사흘 만에. 취임 사흘 만에 전격 사퇴로 이게 근데 상당히 큰 뉴스인데 네. 국민의힘이 저 정도 뉴스가 나오니까 이게 묻혀버렸어 이게.
1: 그러니까 이게
0: 도의회 뭐 이런 얘기가. 박 의원님 어떻게 이걸 좀 해석해 주시겠어요? 아니 그 원구성이 안 되고 굉장히 대치 상황이 있는데 네. 부지사가 중재하러 갔으면 중재만 하셔야지 <웃음> 왜 술을 드시다가 술잔을 던져가지고 사단을 만드는지 일단 이해가 안 되고요. 네. 그리고 당시 상황을 세부적으로 들여다본 보도에 따르면. 음. 그 상황에서 사실은 민주당 대표의원이 더막 심하게 긍정적으로 네. 상황을 악화시킨 모양이에요. 그런데 아. 술잔은 국민의힘 쪽에 던졌어요. 네네네네. 국민의힘 대표의원이 이건 도저히 용납할 수가 없다. 아. 아니, 용납할 수 없죠. 부지사가 예. 술잔을 어떻게 이어 그 그냥 도의원도 아니고 각 당을 대표하는 의원들 자리에서. 이걸 중앙정부에
1: 대입해보면 네. 중앙정부에서. 관료가 가서
0: 국회의원한테 던진 거잖아요. 그렇죠. 총리가 가서 의원들한테 아, 양당 대표한테 술잔 던진 거예요. 아, 총리가 던진 셈이다. 김동연 지사가 굉장히 이게 좀 어렵게 됐습니다. 아, 왜냐하면 원구성이 빨리 돼야 어쨌든 의회하고 논의를 하면서 본인의 공약사항부터 시작해서 도전 과제들을 실현을 하는 데다가 당장에 지금 추경예산 편성을 해야 돼요. 본예산은 좀 시간이 남았더라도. 그런데 원구성이 돼야 추경예산을 편성해서 뭘 집행을 하죠. 시작부터 김동그 지사가 원래 야심차게 내세웠던 게 일종의 협치를 내세웠어요. 그렇죠, 그렇죠. 어. 그래서 국민의힘 쪽 사람도 좀 쓰고 하하. 뭐 정의당 쪽좀 사람도 쓰고 하겠다는데 국민의힘이 거부했죠. 안 됐고 인수위도 처음에 그렇게 하려고 했는데 안 됐고. 네. 그런데다가 국민연금공단 이사장을 했었거든요. 김영진 네, 그 부지사가. 네. 이 사장 그만두고, 윤석열 정부 출범하자마자 멋지게 음. 그 자리에 연연하지 않고 선거 때부터 결합해서 그래요. 부지사가 돼가지고 큰 힘이 될줄 알았는데 큰 짐이 돼버렸어요. 큰 짐이 돼버렸다. 네. 힘이 되지
1: 못했다. 자, 이게 뭐 중앙의회나 지방의회나 숫자는 던지면 안 되죠. 사석에서도 안 되는 거는 룰인데 왜 이랬을까. 네. 자, 이또 하나 이재명 의원의 이른바 저소득층 발언 논란되고 있어서 직접 한번 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다. 제가 아는 바로는요, 고학력, 고소득자들, 소위 부자라고
2: 불리는 분들이 우리 지지을더 많습니다. 저학력에 저소득층이 굶, 김
1: 지지가 많아요. 우게 안타까운 현실인데, 이제,
2: 언론 때문에 그렇지, 언 때문에.
1: 네, 당장 뭐 전당대회 경쟁, 경쟁 주자들에게서도 비판이 나왔고, 또 이제 뭐 당연히 국민의힘에서도 비판이 나왔고, 당 안팎에서 비판이 쏟아지자, 이 의원 발언의 앞뒤를 자르고 왜곡했다 이렇게 주장했어요 어떻게 들으셨습니까?
2: 일단은 발언의 앞뒤를 자르고 언론이 보도하는 게 <웃음> 하루 이틀도 아니고요. 네네네. 그것까지 감안을 해서 말씀을 하셔야죠. 어. 그거는 당연히 대선 주자까지
1: 하셨으면 사실 대선, 뭐 지방선거 여러 번 네. 당한 입장이죠. 그 언론
2: 음. 환경 때문에 맨날 말씀하시는데 모든 음. 언론이 뭐 국민의힘은 맨날 좌편향 방송 때문에 네네. 뭐 이런다라고 그러고 우리 뭐 도대체 언론은 어떻게 삽니까? 나. 이렇게 아. 모든 데다 다 언론탑만 하면 은 <웃음> 예? 아, 그러니까 네. 그 박용진 의원이 페이스북에 바로 올렸는데 네. 한국갤럽 러 지난주 조사를 보면은 음. 생활 수준으로 중하 민주당 지지가 생활 수준 중하가 3 9 음. 하가 3 4 국민의 힘 지지는 중하가 (26) 하가 (37) 그래서 생활 수준으로 따져도 민주당 지지자가 낮은 부 분이 더 많이 지지 민주당이 네, 더, 네, 더 많이 네, 지지해요 네. 사실관계도 틀렸고 네. 이게 구, 뭐, 뭐 억울할 수도 있겠지만 이거 갈라치기죠 어. 일종의 어. 그뭐 부자하고 그러니까 예를 들면은 이런 겁니다 뭐 우리 노무현, 고 노무현 대통령께서 농부는 밭에 탓하지 않는다. 예, 예, 우리 예. 지지자들 중에서, 어 좀, 뭐, 저, 뭐 저소득층이 덜 지지하지만은 우리가 열심히 어. 노력해서 모두가 지지할 수 있도록 만들겠다 네네. 이런 게 아니라 네. 이런 식으로 어디는 누가 더 지지하고 언론 타시고 이렇게 말하는 것 자체가 부적절한 거죠. 그러니까 가만히만 있어도 지금 국민의힘 때문에
0: 지지율이 올라가고 있는데 왜 이런 말씀
2: 을 하시는지 잘 모르겠어요, 진짜. 자,
0: 박 의원님 어떻게 들으셨습니까? 그 그러니까 저런 식의 태도를 견강부회라 그러죠. 견강부회. 저 말씀 마지막에 뭐라 그러냐면 다 언론 때문이다 이렇게 얘기하는데 아, 그 그러니? 자신의 주장을 정당화시키기 위해서 부정확한 통념을 인용한 거라고 네, 보고 네. 무슨 자료를 하나 인용해서 이렇다더라 지난 예, 대선에서 뭐유론 내부를 찍었다고 하더라고요. 근데 그거는 학술적으로 엄밀하게 이 분석한 자료가 아니고요. 네. 학술적으로 분석한 자료에 따르면 세대변수 때문에 그렇다고 합니다. 우리나라가 노인빈곤율이 아시다시피 OECD에서 제일 높아요. 그런데 이제 이 노년층이 아무래도 보수적인데 그분들 중에 저소득층이 많기 때문에 그렇게 잡히는 거지 그거를 제어하고 나서 즉 세대변수를 제어하고 나서 보면 차이가 없다는 거예요. 이 민주당 지지나 국민의힘 음. 지지, 오히려 저소득층 같은 경우에는 조금이라도 높게 근소하게라도 네. 민주당을 지지하는 성향이 지난 몇 번의 대선에서 높았다라는 게 이제 학술적인 분석의 결과이기 때문에 네. 그러니까 이재명 의원도 이제 이런 식의 좀 직설적이고 그다음에 단언하고 그로 인해서 선명하게 이 적과 알을 나누는 네. 이런 식의 허법을 많이 구사하는데, 그니까 저는 이재명 의원께 좀그 조언을 드리자면. 음. 어, 거의 대통령이 될 뻔했던 사람으로 사람의 그런 정치적 태도와 또이 메시지, 이런 음. 것들을 좀 유지하시면 지금보다 이재명 의원에 대한 네. 평가가 훨씬 더 좋지 않을 것이다. 윤석열 대통령을 네. 보면서 좀 느껴라 이런 말씀을 드립니다.
1: 자, 이첫 방송 반응이 완전히 뜨겁습니다. 시간이 그냥 후딱 다갔는데요. 정치자 7404님, 일석이조균형 잡히되 냉철한 판단과 전망. 제가 바라는 시사 코너의 전형입니다. 앞으로 두 분의 활약을 크게 기대합니다. 자, 보세요. 이또 7554님, 와우! 김준일 박원석 조합이라니, 두 시간 편성 원합니다. 자, 시사본부가 월요일에 세 시간 이될 판이에요. 세 시간으로 늘어날 판이에요. 자, 두 분, 열화와 같은 성원에 힘입어 다음 주를 또 기대하도록 하겠습니다. 오늘 처음 시작한 일석이죠. 박원석 전 의원, 김준일 대표 함께 했습니다. 두 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.